0: Der Ambos podcast heute mit einem Expertengespräch zum Thema Beatmung bei Covid-19. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Ambos redaktion Ja, es ist das allgegenwärtige Thema, die Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2. Auch wir im Podcast-Team bei Ambos haben uns Gedanken gemacht, wie wir euch Ärztinnen und Ärzte bei der Bewältigung der Welle an schweren Covid-19-Verläufen helfen können, die ja mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf uns in Deutschland zukommen wird. Dabei kommt es bei schwerem Verlauf häufig zu einer respiratorischen Insuffizienz und damit zur Notwendigkeit der maschinellen Beatmung. Ja, diese Stufe, relativ späte Stufe in der Intensivmedizin, ist keine einfache Aufgabe und bereitet nicht nur jungen, unerfahrenen Assistenzärzten Schwierigkeiten und Sorgen. Deswegen wollen wir heute einmal strukturiert den Ablauf einer Beatmungssituation bei einem ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, wie es bei Covid-19 auftreten kann, durchsprechen. Wann sollte ich spätestens mit der Beatmung beginnen? Welchen Modus stelle ich ein? Wie wähle ich die Beatmungsparameter zum Start? Und welche passe ich im Verlauf an? Dies ist der erste Teil des Gesprächs, in dem wir über die Grundlagen der maschinellen Beatmung versus der physiologischen Atmung sprechen, sowie über die pathophysiologischen Grundlagen des ARDS. In Teil 2 des Gesprächs gehen wir dann Schritt für Schritt durch die Beatmungssituation. Und dazu bin ich heute mit dem Intensivmediziner Benjamin Junge am Telefon verbunden. Er hat mit drei anderen Anästhesisten und Notfallmedizinern den Verein Campus für Intensiv- und Notfallmedizin gegründet, kurz ZINN. ZIN bietet anspruchsvolle Kurse für Mediziner an, mit dem Ziel, durch wiederholtes Training die Überforderung bei behandelnden Ärzten abzubauen und die Versorgung von Notfallpatienten zu optimieren. Hallo Benjamin, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, moin Johanna, danke für die Einladung.
0: Bei der Beatmung eines Patienten befindet sich der behandelnde Arzt ja oft in einer sehr komplexen und herausfordernden Situation. Zudem oft mit Zeitdruck verbunden kann es enormer Stress sein, vor dem Beatmungsgerät zu stehen, dann mit noch schlechten BGA-Werten in der Hand und sich jetzt ad hoc zu überlegen, welche Einstellungen oder Maßnahmen jetzt vorzunehmen sind, um die Situation zu verbessern. Ich denke, für so eine Situation ist es enorm hilfreich, wenn man ein grobes Verständnis dafür hat, wie Atmung und Beatmung eigentlich auf physiologischer Ebene funktionieren. Wenn ich das verstanden habe, kann ich mir auch besser merken bzw. im Fall der Fälle herleiten, an welchen Stellstrauben ich jetzt drehen muss, wenn sich mein Parameter XY verändert hat. Deswegen würde ich gerne, bevor wir über die konkrete Durchführung sprechen, nochmal einen Schritt zurückgehen und mit dir über die Grundlagen sprechen. Wie funktioniert Beatmung im Vergleich zur normalen physiologischen Atmung?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, dass wir einmal den Unterschied zwischen der Physiologie, also sprich das, was wir jeden Tag machen, nämlich das Atmen und der Beatmung, was im Endeffekt nichts mehr mit Physiologie äh, zu tun hat äh, verstehen und dass wir verstehen, welche Stellschrauben äh, bei der Physiologie äh, wir an jedem Tag nutzen, was wir dann bei der A- Ar- oder b besser gesagt ähm, simulieren. Ähm, und wichtig: Wir wollen jetzt ja keine Physiologie-Vorlesung daraus machen, sondern es geht darum, dass wir plakativ verstehen, was passiert da einfach. Bei der normalen Atmung erzeugen wir einen Unterdruck im Brustkorb, häufig dadurch einfach, dass sich unser Zwerchfell kontrahiert und Richtung Abdomen sich bewegt. Und ähm, zusätzlich nutzen wir auch unsere Atemhilfsmuskulatur, indem wir die Rippen senkrecht aufstellen ein Stück weit und dadurch zusätzlich noch einen Unterdruck im Brustkorb erzeugen. Und durch den ähm, Unterdruck, den wir im Brustkorb erzeugen, strömt dann die Luft an unserer Stimmbanebene vorbei in die Lunge und kann so dann am Gasaustausch mit dem Blut teilnehmen. Ähm, wenn wir normal Luft holen, in aller Ruhe sage ich jetzt mal, dann atmen wir relativ flach. Wir haben keinen großen Sauerstoffbedarf. Es wird nicht viel CO2 produziert. Und wir behalten immer einen gewissen Teil an Luft in der Lunge auch zurück, den wir theoretisch noch weiter ausatmen könnten, wenn wir jetzt in Stress bei Sportwehrreaktionen oder sowas äh, geraten. Und das Volumen, das insgesamt zurückbleibt, an dem permanent auch Gasaustausch stattfindet, das sogenannte funktionelle Residual äh, oder funktionelle Residualkapazität, ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir später bedenken müssen. Wenn wir jetzt in Stress geraten, ich sage mal ganz einfach Sport, das Einfachste, dann können wir plötzlich unser Atemminutenvolumen, das ist das, was sich aus der Atemfrequenz und unserem äh, Atemzugvolumen ergibt, ähm, deutlich steigern. Und zwar hole ich viel tiefer Luft und ich atme plötzlich auch aktiv aus. Normalerweise ist das mehr so eine Art passiver Vorgang. Die Luft strömt einfach durch die Rückstellkräfte äh, des Gewebes wieder raus und plötzlich fange ich an zu pressen, im Bauch und mit der Hilfsmuskulatur die Luft auch aktiv herauszubewegen. Und plötzlich kann ich sehr, sehr hohe Atemfrequenzen erreichen und auch ganz andere Tiefen. Ähm, was wir pathologisch häufig mal sehen als Kompensationsmechanismus, ist die sogenannte Kussmaulatmung bei den Patienten mit der Ketoazidose, die ganz tief und ganz äh, viel atmen. Ne? Die äh, können über ihre Respiration sehr, sehr viel an metabolischer Azidose erstmal ausgleichen. Und ähm, Es hat nicht nur eine Auswirkung, wenn ich Luft hole auf ähm, die Luft, die reinströmt, sag ich jetzt mal, in den Brustkorb, sondern wenn ich tief Luft hole oder auch Normalluft hole, dann strömt sogar mehr Blut zum Herzen zurück, weil im gesamten Brustkorb ist halt der Unterdruck und der wirkt auch auf die äh, Hohlvene und ich ziehe damit äh, Blut zurück. Und das ist erstmal so ganz einfach gesagt das, was wir uns vorstellen müssen, wie wir jetzt alltäglich äh, Luft holen, ohne dass wir ein Problem haben.
0: Alles klar. Und im Vergleich dazu, wie sieht es jetzt bei einer kontrollierten, maschinellen Beatmung aus?
1: Wir müssen uns erstmal einmal den Patienten vorstellen, der von uns jetzt eine kontrollierte, invasive Beatmung äh, bekommt. Das ist klassischerweise ein Patient, der bekommt von uns auch eine Narkose. Narkose bedeutet, der Patient soll äh, schlafen, der soll keine Schmerzen haben und zusätzlicherweise äh, ist womöglich auch noch die Muskulatur relaxiert. Da muss man ja also die ist quasi gelähmt durch Medikamente, um ganz plakativ zu sagen. Und jetzt ist es so, dass wir über einen Schlauch, der in der Luftröhre liegt, der sogenannte Tubus, legen wir einen Überdruck an mit einem Beatmungsbeutel oder mit einem Beatmungsgerät. Wir programmieren das Gerät und sagen, okay, du sollst für eine Sekunde oder für zwei Sekunden einen Druck von, plakativ gesagt, 15 Millibar aufbauen. Und danach soll dieser Druck wieder abfallen. Und dann können wir dem Gerät auch sagen, auf was für ein Druckniveau soll das jetzt herunterfallen. Das ist der sogenannte Piep. Das ist der Druck, der am Ende der Ausatmung zurückbleibt. Das ist der ähm, Post-Experitational Pressure. Und das Niveau ist das Entscheidende, was wir am Ende nämlich für die funktionelle Residualkapazität gleich einmal besprechen müssen. Und ich sage natürlich auch, wie häufig soll das Gerät beatmen oder wie häufig mache ich das selber beim Beatmungsbeutel. Also der ganz große Unterschied ist, plötzlich muss ich Überdruck in den Thorax bringen, nämlich über ein Beatmungsgerät und ich habe keinen Unterdruck mehr im Brustkorb. Das sind die ganz großen plakativen Unterschiede.
0: Mhm. Und du hast ja auch schon angesprochen, der Patient befindet sich in Narkose. Was passiert denn mit den Atmungsorganen, wenn ich eine Narkose erhalte?
1: Im ersten Moment passiert nämlich äh, gar nichts mehr. Also sprich, die Muskulatur arbeitet nicht mehr. Und ähm, wenn ich jetzt einen Patienten vor mir liegen habe, der jetzt eine Narkose hat, ohne dass ich ähm, ihn intubiert habe, dann ähm, ist die Muskulatur schlaff. Und die Organe, also die, gerade die abdominellen Organe, die sacken natürlich äh, Richtung Rücken. Aber der Rücken äh, ist irgendwann eine Bremse. Und dann kann das Ganze noch Richtung Zwerchfell, Richtung Brustkorb hochdrücken. Und auch das Gewebe, das auf dem Brustkorb ist, die Brustmuskulatur, das Drüsengewebe und auch Fett, das drückt jetzt alles auf dem Brustkorb. Das heißt, das sackt alles zusammen und die sogenannte funktionelle Residualkapazität ist also deutlich geringer. Also das ist das Volumen, an dem permanent Gasaustausch stattfindet, obwohl ich nicht gerade ein- oder ausatme. Und was dann passiert, wenn Gewebe über das Zwerchfell Druck auf die Lunge ausübt, dann bilden sich sogenannte Atelektasen. Atelektasen sind Bereiche, in denen die kleinen Alveolen, das ist das, wo der Gasaustausch stattfindet, plötzlich zusammengedrückt werden. Das kann sein, dass die Alveole einfach viel kleiner wird. Und wir müssen uns das ja halt millionenfach vorstellen, nicht nur die einzelne Alveole, sondern Millionen Alveolen. Die wird entweder kleiner oder sie wird sogar richtig zusammengedrückt, dass da gar keine Luft mehr drin ist. Dann kommt da zwar noch Blut dran vorbei, aber eben gar kein Gasaustausch mehr, weil keine Luft da ist. Und da müssen wir jetzt gegen anarbeiten.
0: Alles klar. Und dafür ist eben der Überdruck im Vergleich zur physiologischen Atmung, wo wir mit Unterdruck arbeiten. Dafür ist also dieser Überdruck jetzt nötig, einmal um gegen ja, die, den Zustand durch die Narkose anzukämpfen und einmal, um die Alveolen, die jetzt irgendwie kleiner werden wollen oder sogar zusammenfallen wollen, aufzuhalten und eben noch einen Gasaustausch zu bewerkstelligen. Richtig.
1: Genau, das ist korrekt. Also wir legen einen Druck in der Lunge an und jetzt ist es so, dass die Lunge ja nicht nur aufgepustet wird und wir müssen uns das Ganze vorstellen, einmal die Alveole selber und der Brustkorb wie ein äh, Luftballon, also wir wollen das aufpusten mit Überdruck, sondern wir müssen damit auch noch Gewebe wieder verdrängen, sprich das Zwerchfell, was normalerweise aktiv Richtung ähm, Abdomen sich ähm, zusammenzieht und damit so die inneren Organe so ein bisschen auch beiseite drückt, das müssen wir jetzt mit der Lunge, was ja eigentlich ein sehr weiches empfindliches Gewebe ist, das pusten wir auf und das drückt quasi einmal den Brustkorb auf und sogar auch ähm, die inneren Organe beiseite. Und was wir jetzt ganz wichtig bedenken müssen, das hast du auch schon gesagt, wir wollen verhindern, dass diese kleinen Atelektasen sich bilden. Und das verhindern wir damit, indem wir immer ein Mindestmaß an Druck im Brustkorb zurücklassen, also den Piep einstellen. Wir beide, wenn wir jetzt ganz normal Luft holen, steuern wir das halt selber. Wir können auch einen Glotzeschluss machen und wir können sogar auch ähm, äh, stark äh, pressen oder so. Das sind ganz andere Mechanismen, die wir nutzen können. Jemand, der eine Narkose hat, Kann das nicht. Und die ersten Atelektasen, die bilden sich bei jemandem, der auf dem Rücken liegt, halt dorsobasal. Also einmal im Rückenbereich. ähm, Also da, wo die Lunge quasi auf ähm, Kontakt dann ähm, zum Rücken hat. Und natürlich auch da, wo die inneren Organe am Zwerchfell Richtung äh, Thorax drücken. Da bilden sich unsere Atelektasen. Und wenn ich den richtigen Piep wähle, dann verhindere ich, dass die Alveolen übermäßig viel zusammenfallen und ich kann dann mit dem Tidalvolumen, das ist das, was ich ähm, äh, an Beatmungsvolumen jedes Mal wieder in den Brustkorb gebe, kann ich dann einen Gasaustausch äh, garantieren. Und jetzt kommt natürlich die Frage, okay, wie viel Piep soll ich denn einstellen? Denn wo kommt die Vorstellung her? Was brauche ich, was brauche ich nicht? Und man muss sich erstmal Den Brustkorb vorstellen, das hatte ich schon gesagt, wie ein Luftballon. Und jetzt legen wir Druck an, an diesen Luftballon. Jeder kennt das selber, wenn er mal einen Luftballon aufgepustet hat. Ich fange an zu pusten. Und am Anfang habe ich das Gefühl, es passiert überhaupt nichts. Und ich muss immer mehr Druck aufbauen. Und plötzlich habe ich ein Volumen erreicht im Luftballon. Es wird ganz leicht. Da kann ich plötzlich den ganzen Luftballon aufpusten. Und der Widerstand ist plötzlich weg. Und so ähnlich passiert das auch plakativ auf die Lunge und den Thorax übertragen und auf die kleine Alveole. Ich muss ein Mindestvolumen in der Alveole und im Brustkorb zurücklassen, bevor ich zu wenig im Brustkorb zurücklasse, nämlich der Luftballon würde wieder zusammenschnurren und so klein sein, dass ich wieder diese diesen riesen Energieaufwand brauche, um die Lunge und den Luftballon zu öffnen.
0: Das heißt, ich muss den Piep so wählen jetzt noch wieder beim Luftballonbeispiel. also der Piep stellt sicher, dass das über der Grenze ist, wo bis zu der es schwer ist, diesen Luftballon aufzupusten und das ist quasi mein Minimum, da muss ich die Lunge halten und dann kann ich einfacher darüber Luft rein und rauslassen durch die druckkontrollierte so Beatmung. Und das ist jetzt die Kunst, diesen Piep zu finden, weil der natürlich nicht bei jedem Patienten derselbe ist. Ähm, Du hattest bei der physiologischen Atmung auch noch die Hämodynamik angesprochen, dass der Unterdruck auch einen Einfluss darauf hat, dass sie nun aus der Hohlvene verstärkt Blut ins Herz zurückfließt aufgrund des Unterdrucks im Brustkorb. Wie sieht es denn jetzt bei der Beatmung aus? Weil da habe ich ja zu keinem Zeitpunkt einen Unterdruck.
1: Ja, das ist äh, absolut richtig. Ich mache noch einen ganz kurzen äh, Sprung zurück, was du gerade zu dem äh, Piep sagtest. Ähm, Es ist das, was wir sagen, den Punkt zu finden, dass der Luftballon oder der Brustkorb, nicht zu wenig Luft wieder drin hat. Das nennt man äh, pathophysiologisch quasi einen unteren äh, Inflektionspunkt. Ähm, und dieser Piep und dieser untere Inflektionspunkt ist einer der Punkte, den wir uns beim Piep ähm, zu Nutzen machen. Wir kommen später beim A.D.S. und der Pathophysiologie noch dazu, was der Piep eigentlich noch alles macht. Ähm, also es macht Sinn, mehrere Punkte gleich am Ende zu betrachten. Jetzt aber einmal auf die Hämodynamik bezogen. Das ist korrekt. Wenn wir ganz normal Luft holen, habe ich einen Unterdruck im Brustkorb und ich ziehe aktiv quasi noch mehr Blut in dieser Phase des Unterdrucks zum Herzen zurück. Wenn ich kontinuierlich einen Überdruck im Brustkorb habe, also wir haben einen Piep eingestellt und der ist womöglich auch noch ein relativ hoher Piep, weil ich den für meine Beatmungssituation und für die respiratorische Störung benötige, dann bedeutet das, dass weniger Blut zum Herzen zurückströmt, weil ich einen Überdruck habe. Also das, was ich beim Unterdruck habe, das mehr zurückströmt, ist bei dem Piep, das weniger Blut zurückströmt. Das kann ein Vorteil sein, weil ich sage, okay, der Patient hat eine Hypervolemie oder das Herz hat eine so große Insuffizienz jetzt akut entwickelt, dass ich es nicht mit dem Volumen überladen möchte. Es kann aber auch ein Stück weit ein Nachteil sein, wenn ich einen Patienten mit einer Hypovolemie habe, sprich also zu wenig Flüssigkeit im Körper und jetzt auch noch den venösen Rückstrom bremse. Das muss ich einfach bedenken. Es hat ein, zwei Konsequenzen, dass ich vorsichtig vorgebe, aber soll mich auch nicht ausbremsen, dass ich zu viel Angst habe, jetzt einen Piep zu nutzen. Da kommen wir ja gleich beim ADS drauf zu sprechen, warum es so wichtig ist, dass ich das im Hinterkopf behalte.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir auch gleich aufs ADS, Weil was wir jetzt besprochen haben, ist ja theoretisch quasi auch eine Beatmungssituation bei einem gesunden Patienten. Also wie sieht es mit der Lunge aus? Warum? Wie kriege ich sie auf? Er ist einfach nur in Narkose. Aber jetzt kommt ja dazu auch noch, dieser Patient ist krank. Er hat in unserem Fall jetzt bei einem schweren Covid-Verlauf ein ARDS entwickelt, also ein Acute Respiratory Distress Syndrome. Was passiert denn bei einem ARDS in der Lunge? Und bei einem ARDS ist es ja unerheblich, durch welchen Trigger, durch welche auslösende Noxe das ARDS jetzt entstanden ist, richtig?
1: Ja, das ist äh, korrekt. Also äh, wir wissen, dass so ungefähr 60 Prozent aller äh, ARDS entstehen durch eine Pneumonie. Aber wir haben auch sehr, sehr viel unterschiedliche andere äh, Trigger. Wir wollen jetzt ja den Schwerpunkt tatsächlich darauf setzen, was ist bei einem Patienten, der äh, Covid hat. Also, das heißt, wir lassen die ähm, Polytrauma-Patienten raus, die andere Operationen hatten, die einen Sepsis aufgrund eines intraabneuellen Infektes haben. Die sind alle erstmal ausgeklammert aus dem Bereich. Wir wollen primär ähm, den Covid-Patienten mit ADS besprechen. Und das ADS an sich, Und das wäre auch wichtig zu verstehen, wenn man diesen Podcast hört und sagt, okay, ich interessiere mich auch ein bisschen für weitere Dinge. Wir wollen hier es plakativ beschreiben. Wir sind kein Journal Club oder so, es ist kein Kongressbeitrag. Wir wollen verstehen, was ist es. Und das ADS ist eine unspezifische Entzündungsreaktion in der Lunge. Und das bedeutet, dass wir durch neutrophile Granulozyten, und durch Zytokine haben wir plötzlich das, was immer bei Entzündungsreaktionen passiert, entwickelt sich ein Ödem. Und dieses Ödem entsteht einmal interstitiell in der Lunge und aber auch intraalveolär. Und das Ganze ist auch noch proteinreich dazu. Und wir wissen immer, Proteine bedeutet, das zieht auch Wasser. Und Proteine können auch immer ein Stück weit ähm, Dinge zerstören. Und hier beim ADS ist es so, dass die Proteine einmal Wasser ziehen. Das heißt, ich habe in der Alveole ein Ödem, das immer mehr wird. Und es zerstört den Surfactant. Und der Surfactant ist dafür ja entscheidend, dass die Alveole immer durch die äh, Oberflächenspannung geöffnet bleibt. Wenn ich jetzt also jemanden habe, der keinen guten, keine gute surfactant mehr hat, dann entwickeln sich überall ganz feine Adlektasen in den einzelnen Alveolen. Plus zusätzlich durch das Ödem, also Wasser in der Alveole, verlängert sich die Diffusionsstrecke für Sauerstoff und für ähm, Kohlendioxid. Das zeigt sich dann mit unseren Problemen, die da kommen. Und dann wird ja die Lunge, dadurch, dass da sich Wasser in, als Ödem anlagert, wird die Lunge auch noch schwer. Das heißt, sie wird mhm. nass und schwer. Und wenn wir uns jetzt diesen Patienten vorstellen, der auf dem Rücken liegt, dann sackt natürlich dieses Gewicht der Lunge wie ein Schwamm zusammen und die Atlektaten bilden sich immer stärker. Verlauf entwickelt sich dann ähm, durch ähm, Fibrosierung dann eine Steifigkeit der Lunge. Das ist dann aber eher so ab Tag 3, dass sich das entwickelt. Das heißt, die Lunge baut sich dann ähm, um. Und das sind dann ganz andere Probleme, die noch zusätzlich entstehen. Und was ich immer habe, natürlich, wenn ich ähm, einen Bereich habe in der Lunge, der Atelektasen entwickelt ähm, und einen Bereich, der keine Atelektasen entwickelt, dann verändert sich natürlich auch die Durchblutung der Lunge. Also wir haben ein Stück weit die hypoxische Vasokonstriktion, das heißt, ein Bereich, wo wenig Sauerstoff durch Atmung hinkommt, wird weniger durchblutet in der Lunge. Das ist ein ganz physiologischer Reflex und der macht Sinn. Irgendwann schafft dieser äh, Reflex es aber nicht mehr zu kompensieren und ich habe viele Bereiche, die zwar nicht mehr ventiliert werden, aber weiterhin perfundiert werden vom Herzen. Und das heißt, ich bewege da Blut dran vorbei, das kann aber gar keinen Sauerstoff mehr aufnehmen und kein Kohlendioxid abgeben, weil in dem Bereich gar keine Ventilation stattfindet. Und das ist erstmal das allererste, was passiert, rein auf die Entzündung des ADS bezogen. Und wenn sich die Strecke der Diffusion ähm, verlängert, dann ist es deutlich schwieriger für den Sauerstoff, der nun mal auch einen ganz anderen Diffusionskoeffizienten hat, aus der Luft in das Blut zu kommen, für das CO2 kommt das erst ein bisschen später zum Tragen, weil die Diffusion dort mal ein bisschen besser ist. Wir sehen das bei den Patienten immer ganz schnell, dass die erstmal viel Atemfrequenz aufbauen und auch Atemtiefe aufbauen. Also die atmen, atmen, atmen.
0: Ja, atmen, atmen, atmen. Und das, wir erinnern uns an das Studium, baut erstmal den CO2 ab. Was heißt, baut ihn ab? Äh, der Patient atmet den CO2 ab. Und du hast es auch gesagt, die Diffusion von CO2 über die alveolokapilläre Membran ist nicht so äh, beschränkt wie beim Sauerstoff. Das heißt, das sehe ich erst später. Ähm, und du hast auch gesagt, das Problem ist wieder hier diese große Atelektasenbildung, sodass ich so einen großen Raum habe und bei einem schweren ARDS sind es teilweise nur noch 20 bis 30 Prozent der Lunge mit normaler Ventilation und Perfusion, richtig? Das heißt, das ist jetzt mein Ziel durch die maschinelle Beatmung, mehr Volumen wieder zur Ventilation und Perfusion zur Verfügung zu stellen. Und dafür brauche ich eben aufgrund der Adelektasen einen Überdruck, brauche ich Druck, um wieder mehr Volumen an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Weil sonst habe ich eine Hypoxämie auch im großen Kreislauf, was natürlich weitere Folgen hat.
1: Ja, genau, das ist korrekt. Man äh, muss vielleicht einmal zu den Schweregraden äh, eines äh, ADS sich Gedanken machen. Ähm, Das wird bemessen in ähm, dem sogenannten Oxygenierungsindex oder äh, Horowitz-Index, dass man den Partialdruck des Sauerstoffs im Blut dividiert durch den ähm, Sauerstoffanteil, den ich dem Patienten zuführen muss. Also bei Raumluft wäre das fio 2 Fraction of Inspired Oxygen, ähm, wäre dann 21 Prozent, also 0,21. Und wenn ich jemanden habe, der 100 Prozent Sauerstoff von mir bekommt, dann ist das 1,0. Das bedeutet, wenn jemand einen Partialdruck ähm, von... 80 mm HG ähm, Blutsauerstoff hat und ich dividiere das durch 0,21, ist das ein großer Unterschied im Vergleich durch 1,0. Ja, das muss man sich so einmal vorführen. Und da muss man vielleicht auch noch einmal sagen, wie es denn eigentlich so ein ADS ähm, definiert. Dass man nicht nur denn? jetzt diese, diese Pathophysiologie vor Augen hat, sondern auch einmal weiß, wie man da hinkommt. Und das ist ja auch so, dass es immer ein dynamischer Prozess. Und die letzte Definition, die wir momentan haben, die hat auch einen Eigennamen, das ist die Berlin-Definition. Da sagt man, okay, die Klinik, also mit der sich der Patient präsentiert, der Problematik der Respiration, die soll innerhalb einer Woche nach einem Ereignis eingetreten sein oder auf Basis eh eines bestehenden respiratorischen Problemen. Und da muss ich radiologische Hinweise haben, dass ich beidseits diffuse Infiltrate im Röntgen-Thorax habe oder im CT-Thorax. Und ich kann die Problematik nicht erklären durch rein Pleuraergüsse, Atelektase oder Raumforderung. Sprich, es ist jetzt kein Bronchialkarzinom, das mir die Probleme macht. Und was die Atemmechanik angeht, da muss ein respiratorisches Versagen vorliegen. Sprich, die Oxygenierung stellt sich problematisch. Und dann sehe ich, dass im Oxygenierungsindex Dass dieser kleiner 300 Millimeter HG ist, also Quecksilbersäule. Und das ist das, womit ich erstmal anfange zu arbeiten.
0: Mhm. Also, du bist jetzt schon darauf ein bisschen gekommen, wie erkenne ich denn jetzt das ARDS in unserem Fall bei einem Covid-Patienten? Und ARDS, wir haben es festgestellt, ist wirklich ein komplexes Bild, was wir uns merken sollen, auch vor allen Dingen, um zu verstehen, wie wir unsere Beatmungs- Parameter einstellen, ist die Ideenbildung, der Suffektentmangel, die Atelektasen und eben als Ergebnis, dass nur noch ein Teil der Lunge mit normaler Ventilation und Perfusion zur Verfügung steht. Also, du hast es schon angesprochen, lass uns jetzt zur praktischen Umsetzung kommen. Dies war der erste Teil des Gesprächs. Weiter geht es in Teil 2 mit der konkreten Umsetzung. Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.